0: Und das ist auch diese Umsetzung stärker, sage ich auch. Na gut, wenn zu mir Mitarbeiter gekommen sind mit Ideen und man konnte es umsetzen, dann wurde es auch teilweise sofort halt mit umgesetzt. Das wäre im Konzern überhaupt nicht denkbar. Es ist Montagabend, 23 Uhr in den USA, Silicon Valley. Ja, und es sind wirklich neun Stunden Zeitverschiebung. Und alles, was so bis sechs Stunden ist, das geht bei mir immer ganz gut. Aber neun Stunden finde ich auch schon hart. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist ja immer, wenn Deutschland dann... Aufsteht, dann gehen wir hier ins Bett, ist schon immer eine starke Umstellung. Und ich bin ja gerade auf US-Tour, auch nur zehn Tage. Los Angeles, Silicon Valley und dann Minneapolis, äh, Vicon, einer der größten Kryptowährungskonferenzen, NFT-Konferenzen mit der Welt. Ganz im Sinne neuer Firmen, neuer Startups und ja, an diesem Ort hier bin ich immer wieder sehr gerne, denn hier hat meine US-Erfolgsstory angefangen. 2018 habe ich hier mit meinem ersten Startup expandiert. Damals noch als eines der wenigen Startups, die fast sofort nach Gründung hier in die USA gegangen sind. Aber eine sehr, sehr spannende und sehr schöne Erfahrung und würde ich auch immer wieder so machen. Da hat es jetzt auch die Überleitung zum heutigen Thema. Groß gewinnt, klein verliert. Titel vom Handelsblatt letzte Woche. Konzerne sind trotz Ukraine-Krise und Inflation optimistischer als der Mittelstand, als Startups, als kleine Unternehmen. Und Experten rechnen jetzt mit einer neuen Flut von Firmenübernahmen von kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland. Und was heißt das denn jetzt für mich im Startup-Bereich? Lohnt es sich überhaupt noch, ein Unternehmen zu gründen und um ein Kleinunternehmen Unternehmen zu starten? Und ist es auch wirklich so schlimm, wenn man seine Firma verkauft? Genau das möchte ich in dieser Folge jetzt einmal von einer etwas anderen Seite beleuchten, denn ich habe beides schon mal durchgemacht, ein kleines Unternehmen gegründet und hochgezogen und dann auch wieder verkauft. Und natürlich, es gibt überall Vor- und Nachteile und ja, zum Schluss jeweils auch immer noch ein Fazit von mir. Und starten wir jetzt mal mit dem Thema, ob es sich denn überhaupt noch lohnt, mit einem kleinen Unternehmen zu starten. Nach dem Artikel im Handelsblatt sollte das nicht mehr wirklich so sein. Aber wir schauen uns das Ganze jetzt mal genauer an. Erst zwei Jahre Corona, dann Krieg in der Ukraine und Inflation. Das stellt natürlich jeden Unternehmer vor große neue Herausforderungen. Der Kapitalmarkt ist gecrasht, habt ihr wahrscheinlich auch alle mitbekommen. Also Aktien runter, Krypto runter. Sehr, ja fast 30, 50 Prozent runtergerauscht in den letzten Tagen. Generell ist die ganze Wirtschaft unsicher. Und natürlich ist es da für kleine Unternehmen schwieriger, durch diese Zeiten zu kommen, als für Großkonzerne die schon 50, 100 Jahre vielleicht am Markt sind. Da gibt es auch ganz, ganz andere finanzielle Mittel, die dahinter stehen. Aber, und ich betone hier ganz bewusst das Aber, Startups und auch Deutscher Mittelstand oder andere kleine Unternehmen, die können hier auch durchaus Vorteile daraus schlagen. Denn nicht alle Kunden wollen auch mit Großkonzernen zusammenarbeiten. Denn ja, natürlich, Großunternehmen können die Preise einfacher vielleicht mal erhöhen als Mittelstand und Startups. Das mag schon sein, aber es kommt natürlich auch immer darauf an, wie spezialisiert sie sind. Denn da haben dann natürlich auch, ob Mittelstand, ob ähm, kleinere Unternehmen, ob Startups, da haben die natürlich auch Chance, entsprechend ihre Preise zu erhöhen. Und man darf auch nicht vergessen, Startups und kleinen Unternehmen, die haben auch wesentlich weniger Kosten. Also man muss sich auch mal vorstellen, so ein Großkonzern, das ist ja ein ungeheurer Kostenapparat, der immer weiterläuft und das muss man natürlich auch erstmal reinholen. Und natürlich haben Großunternehmen mit Großaufträgen ganz andere Macht nochmal, als wenn man als kleines Startup daran geht, habe ich ja am eigenen Leib auch erlebt. Aber es gibt dann, wie gesagt, andere Mittel und Wege. Das soll auf jeden Fall kein K.O.-Kriterium für euch sein, wenn ihr jetzt auch gerade überlegt, ob ihr ein Unternehmen gründet. Und dann der nächste Punkt ist auch super wichtig, denn nicht alle Kunden wollen auch mit Konzernen zusammenarbeiten. Und genau hier kann man dann wirklich als mittelständisches Unternehmen, als Startup voll die Vorteile ausnutzen. Denn man muss es sich halt auch immer nur bewusst machen, wie wertvoll das wirklich ist, genau diese Vorteile halt zu haben. Und schauen wir uns genau das mal an. Denn häufig sind auch Startups, kleine Unternehmen und auch selbst der deutsche Mittelstand einfach flexibler. Zum Beispiel, ich konnte immer am gleichen Tag Preiszusagen machen. Ich konnte Mitarbeiter sofort einstellen. Ich konnte selber entscheiden, ob ich extra Themen andere Themen vom Kunden annehme und bearbeite. Und wenn der Kunde gesagt hat, äh, Frau Reibchen, starten Sie nächste Woche. Ich war da. Ich war da. Und das... Geht einfach im Großkonzern. Ich habe vorher auch im Großkonzern gearbeitet, in Beratung, in der Bank. Da gibt es einfach nochmal ganz andere Wege, ganz andere auch Genehmigungsprozesse, was ja auch klar ist, wenn man ein Großunternehmen ist. Aber das muss man natürlich wissen und dann kann man sich das als kleines oder mittelständisches Unternehmen, kann man sich das dann zu seinem Vorteil machen. Und das würde ich auch immer gnadenlos mit ausspielen. Das heißt, normalerweise ist es so, wenn man, wenn es um Preis zu sagen geht, wenn man sofort da reagieren kann, hat man durchaus einen Vorteil. Und wenn Großkonzerne einfach drei, vier Wochen brauchen, bis Preisangaben angepasst sind, dann... Ausnutzen. Ausnutzen kann ich immer nur wieder sagen, bloß nutzt es bloß aus, dass ihr nicht so viele Genehmigungsprozesse habt, Genehmigungswege, nicht so viele Entscheidungsträger. Das sind alles die Vorteile, das, das sollte man einfach ausspielen und zwar gnadenlos. Dann natürlich ein wichtiges Thema ist das Thema Spezialisierung, die richtige Nische finden. Und große Unternehmen sind ja häufig so aufgestellt, dass sie wirklich alles oder vieles einfach machen. Auch wenn ich es jetzt mal wieder aus meiner Beratungszeit kenne. Ich war beim Wirtschaftsprüfer gewesen und noch in einer anderen Beratung. Wir haben halt wirklich ganz, ganz viele Bereiche einfach abgedeckt und waren aber nicht so sehr spezialisiert. So, und wenn du dich natürlich als kleines Unternehmen positionieren möchtest, du brauchst natürlich die richtige Nische, die musst du natürlich finden, und ich habe es 2016 auch erst ein bisschen andersrum gemacht. Ich war im... Dann der Anti-Financial-Crime-Bereich, ich war im Risikomanagement, ich habe Projektmanagement angeboten. Also ich hatte wirklich einen ganzen Korb an Themen, die ich anbieten wollte. So Und dann habe ich mich aber ganz, ganz schnell auf den Anti-Financial-Crime-Bereich spezialisiert, weil genau darin der Schmerz beim Kunden am größten war. Und es gab damals noch nicht diese ganzen Spezialunternehmen, die es jetzt auch heute schon gibt. Aber damals, 2016 gab es das noch nicht. So, und die Kunden haben uns halt viel Geld dafür gezahlt, weil wir denen ein Problem gelöst haben. Und das heißt, da gilt es erstmal drum, finde da halt deine richtige Nische und dann kann auch kaum ein Großkonzern halt mit dir mithalten. Denn wenn du dich halt wirklich mit Top-Kollegen halt in dieser Nische auch spezialisierst, wenn ich jetzt auch wieder auf die Beratungsbranche gehe, dann ist das ist das so viel wert und hast du super Chancen natürlich da, dir auch einen Namen zu machen im Markt, um genau da richtig rauszugehen. Ja, also deswegen such dir ein Thema, wofür die Kunden halt auch Geld ausgeben und womit du dir halt auch dein USP dann aufbauen kannst. Und du kannst natürlich auch ganz anders auf Wünsche und Probleme deiner Kunden eingehen. Du kannst ganz gezielt nach Mitarbeitern suchen. Wie gesagt, bei mir war halt im Konzern immer alles sehr viel komplizierter. Und auch wenn man super viele Bereiche hat, man verzettelt sich halt irgendwann. Deswegen, wenn ihr da auf eine Spezialisierung geht, schaut euch, wie gesagt, die, die Nische an für euch. Und ähm, dann kann es aber ein sehr, sehr schöner Case werden einfach... Und das noch kombiniert mit einer Expansion ins Ausland. Auch da natürlich haben Großkonzerne Vorteile im Bereich Finanzierung und so. Aber auch heutzutage eine Gründung im Ausland, das kostet ja nicht mehr viel Geld. Denn man darf auch nicht vergessen, im Ausland, es gibt ja das ganze Thema meistens nicht mit Notaren und einfach so ganz hohe Gründungskosten. Einfach, wenn man eine ganz normale GmbH gründen möchte, das gibt es dort alles nicht. Es gibt auch häufig dort keine 25.000 Euro Mindesteinlage. Also die Voraussetzungen sind da schon ziemlich anders und du bist halt schneller auch als Startup oder als kleines Unternehmen, auch im Ausland und vor allen Dingen, du setzt, wenn du auch expandierst, du setzt nicht mehr alles auf eine Karte. Wie schnell kann das heute auch gehen, dass es in einigen Ländern vielleicht nicht mehr so sicher ist, dass es da wirtschaftlichen Umschwungen gibt, deswegen streust du da halt wunderbar dein Risiko und reduzierst auch einfach eine Klumpenbildung halt im, sowohl im Länderportfolio natürlich und auch im Kundenportfolio. Das, was auch noch sehr stark auf die Startups und jungen Unternehmen auch mit einzählt, ist natürlich die Innovationsfähigkeit. Das sind halt ganz andere Denkmuster, die da vorherrschen. Und die jungen Leute sind ja halt häufig ja auch sehr kreativ und haben sehr viel Innovation mit an Bord. Und das sollte man sich auch zunutze machen. Und das kann man natürlich auch, wenn man im kleinen Unternehmen ist, kann man das auch wieder sehr viel schneller machen als im Großkonzern. Da kann man es am Tag gleich umsetzen alles. Und das ist auch diese Umsetzungsstärke sage ich auch. Na gut, wenn zu mir Mitarbeiter gekommen sind mit Ideen und man konnte es umsetzen, dann wurde es auch teilweise sofort halt mit umgesetzt. Das wäre im Konzern überhaupt nicht denkbar, sage ich immer. So, und hierzu dann jetzt mein Fazit. Wenn du auf ein Thema setzt, wollt wirklich auch der Kunde Geld für bezahlt. Dazu noch, die umgenannten Vorteile wirklich ausnutzt von Flexibilität, Schnelligkeit, globale Präsenz. Da sehe ich halt wirklich gute Chancen, damit Großkonzernen auch mitzuhalten und sie auch zu überholen. Denn insbesondere auch in der Spezialisierung und so, da haben es einfach dann Spezialunternehmen teilweise leichter. Und wie gesagt, aus meiner Sicht, es lohnt sich halt schon noch zu gründen. Man muss halt immer schauen, auf was man da genau setzt auf welches Thema und wie gesagt Geld ist hier auch nicht alles Unternehmer machen sich ja auch nicht selbstständig nur wegen dem Geld da gibt es ja um viel mehr Themen wie Freiheitswunsch oder eigene Ideen umzusetzen deswegen sehe ich hier weiterhin gute Chancen für diesen ganzen Bereich und das zweite Thema, was halt in dem Artikel behandelt wurde, war der gesamte Unternehmensverkauf. Und das wurde halt auch so ein bisschen krass dargestellt. Wurde halt gesagt, es ist natürlich zu erwarten, dass der gesamte M&A-Markt, also der ganze Kauf-Verkaufsmarkt, sehr stark anzieht. Und da habe ich mir auch wieder die Frage gestellt, ist es denn wirklich so schlimm, wie es da jetzt dargestellt wird? Und ist es auch so schlimm, sein Unternehmen zu verkaufen? Hm, Ich habe 2021 selbst mein erstes Startup verkauft und fühle mich jetzt, während ich diesen Podcast aufnehme, auch nochmal genau in diese Zeit des Verkaufs zurückversetzt. Das natürlich sehr, sehr intensiv war. Und auch ganz besonders. Und Unternehmensgründer... Ja, natürlich hängt man am Unternehmen. Ich, ich hinge und ich hänge schon noch an meinem ehemaligen Unternehmen, sogar ganz stark. Und es ist auch ein einschneidendes Erlebnis, das kann ich euch schon mal sagen, in jeglicher Hinsicht. Aber was bedeutet denn jetzt so ein Unternehmensverkauf für die Gründer, für die Unternehmensinhaber überhaupt? Na, zum einen, wenn du ein Unternehmen natürlich verkaufst, Du gibst erstmal ein Unternehmen auf, Verantwortung gibst du meistens komplett natürlich ab und andere führen auf einmal dein Unternehmen und du hast da gar nichts mehr zu sagen. So, dann wird sich natürlich ganz, ganz viel ändern, das in, in jeglichen Bereichen, da kommt ein neues Management rein, das hat eigene Vorstellungen, wie es deine Firma führt oder nicht mehr, ist ja nicht mehr deine Firma dann, aber wie es einfach die Firma führt, es gibt ein neues Management wahrscheinlich, neue Strategien, also da wird sich einfach viel tun was auch nicht immer einfach zu verkraften ist. Aber auf der anderen Seite gibt natürlich auch der Unternehmensverkauf Geld. Und klar, Geld macht nicht glücklich, aber man kann schon mal wieder die eine oder andere Nacht ruhiger schlafen, wenn man einfach weiß, man ist in gewisser Weise abgesichert. Und dieses auch nicht schlafen können, dass man unruhig ist, das ist halt einfach Alltag auch bei eigenfinanzierten Unternehmen. Und warum sollen Gründer sich da auch nicht den Erfolg gönnen. Ist doch klasse, wenn man die Chance hat, sein Unternehmen zu verkaufen und finanziell auch noch eine gewisse Freiheit erlangen kann und die Belohnung wirklich für die gesamte harte Arbeit der letzten Jahre hat. Und ja, weiß jeder, die, sind, die ganzen Jahre als Unternehmer, die sind nun mal teils brutal hart mit extrem langen Arbeitszeiten und dann davon wirklich die Früchte zu ernten, das ist doch eigentlich was ganz Tolles. Deswegen mein Fazit dazu, also ich sehe es nicht als traurig an, wenn Gründer oder auch Mittelstand ihr Unternehmen verkaufen. Hat natürlich auch diverse Vorteile, die ich jedem Unternehmensinhaber vom Herzen gönne ist doch für jeden Unternehmer auch eine tolle Erfolgsstory, wenn er berichten kann, sein Unternehmen hat er verkauft. Das ist doch top, das ist auch das, wonach auch die ganzen Startup-Gründer halt mit Schielen schon bei Gründung halt. Okay, wie geht mein Exit? Wie stelle ich mir das vor? Das ist doch was auch was Wunderbares. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine ganz tolle Restwoche und ich freue mich, wenn ihr mir bei Instagram, TikTok folgt und eine Bewertung für meinen Podcast da lasst. Und natürlich auch, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Eure Corinna.